0: Such a little bit of 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 a little bit
1: of a little bit 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 of a little Such a little bit of 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 a little Trovati a Quiet Place, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. Metà quarti di finale degli US Open 2022, il tabellone maschile avrà un nuovo vincitore slam, quello femminile chissà. Serena Williams non è più una tennista e non si sa chi sarà il numero uno del mondo la prossima settimana e noi intanto registriamo con la difficilissima consapevolezza del fatto che stanotte si gioca quella che, almeno per certi versi, sarà comunque una delle partite più importanti del torneo, sinal carazza. Comunque, l'esperienza di distruggere i propri bioritmi per guardare le partite è più bella condivisa, quindi grazie che state seguendo questo torneo insieme a noi, da Tiziana Scalabrini e Manuela Toro.
0: torneo che sta andando oltre ogni aspettativa, cioè ci aspettavamo un torneo effettivamente sorprendente un torneo che avrebbe anche aperto secondo me un po' un nuovo capitolo nel tennis perché eh, ci si aspettava insomma un torneo in cui le nuove generazioni avrebbero avuto grande spazio però devo dire che eh, una semifinale Chirgios Berrettini va oltre le mie aspettative cioè sono è una partita che sognavo, di, cioè non pensavo mai che nella mia vita avrei visto una semifinale <ride> di Kipio Sberrettini. Infatti la cosa più sorprendente in realtà è il, questa strategia
1: che tu hai attuato da grande avanguardista quale sei, cioè di legare il tuo nome al futuro vincitore degli US Open attuando tutta una strategia al contrario, quindi tirandogliela al contrario E chiaramente sei un precursore, un genio in questo.
0: Non non so a chi chi ti stai riferendo, al (ride) Karaz.
1: Mi sto riferendo al russo che non ti aspetti. (ride) Al russo di tutti i russi che a un certo punto c'erano tipo tra il terzo e il quarto round. Erano diversi, c'era Kudermetova, c'era sacco di persone molto credibili il numero uno del mondo Medvedev, per esempio ma adesso ce n'è uno solo ce n'è uno solo eh,
0: ma ehm, diciamo non il peggior russo che abbiamo visto giocare a tennis assolutamente no di ma certo il più dimenticabile <ride> <ride> chi, <ride> è chi è il quello russo? più anonimo il peggiore forse no non lo so, non lo so. effettivamente ci dovrei pensare ci dovrei pensare molto. Cioè, comunque sono tanti i tennisti russi nella storia. Comunque. Vero,
1: vero, sono tanti. Hai ragione.
0: E Is- tra l'altro okay. mi sembrano tutti forti adesso che ci penso. Stavo pensando tipo Turzunov, ma Turzunov era... era fortissimo. Non ricordo neanche in realtà se era effettivamente russo. Ehm, sì sì Turzunov era molto forte in realtà.
1: Assolutamente sì.
0: Ed era molto, molto divertente da veder giocare Davidenko, per esempio, che è un tennista che è stato anche molto criticato per la sua noia, invece era un tennista figo, secondo me, ma ah, molto bello. Tennista tutto di ritmo, tutto di accelerazioni, palle colpite in anticipo, completezza assoluta nei fondamentali dritto e rovescio. Un bellissimo tennista. Poi c'è Kascianov, insomma, è un tennista che. Personalmente non avevo mai visto vincere una partita fino a questo torneo
1: (ride) allora. eh, Questo hate speech e questo spogo all'inizio è molto bello perché è qualcosa che evidentemente doveva uscire fuori, e quindi è sano, è giusto. Però (ride) hai confessato: non hai mai visto vincere invece adesso dovresti fare tipo l'esercizio di capire come ha fatto Davide Enco ad... scusami no Davide Enco <ride> ho fatto Caciano stavo pensando Davide Enco grazie mi ha fatto ricordare di lui cioè è vero che è un bel giocatore e non ho diciamo formato nelle mie testa il ricordo del momento in cui si è ritirato cioè tipo a un certo punto non c'era più e, e mi sono resa conto che mi dispiace mm, sì. quindi vabbè ok adesso dovremmo riflettere su come ha fatto Caciano a far arrivare alla semifinale degli Just Open
0: non lo so, Tiziana, dimmelo te. Io non so che dire. Cioè, tu hai una teoria su questo.
1: Allora, io penso che sia un ottimo tennista. E intanto cominciamo da lontano, cominciamo non da lui. Ridefiniamo il concetto di noia. In realtà sarebbe onesto ammettere che ci sono state diverse partite noiose, fino a qua. E, e non solo per colpa di Caciano, anzi. Mm chi poteva essere al suo posto invece non c'è è Berrettini che ha fatto l'ultima partita non noiosa perché talmente disastrosa che era quasi affascinante vedere quanto puoi arrivare a giocare male quando ormai sei già ai quarti però le sue partite precedenti magari ad eccezione di quella con Marre sono state noiosissime, sbaglio?
0: no no non sbagli, assolutamente ma guarda su questo discorso che stai facendo su Kachanov e la noia io voglio subito smarcarmi tornando seri per un attimo io non penso che Kachanov sia un tennista particolarmente noioso è un tennista che ha avuto un grande esploi a Parigi ormai 4 anni fa che prometteva effettivamente una carriera da top 10 perché è un tennista molto contemporaneo cioè che nel bene o nel male incarna un po' un modo standard con cui si gioca a tennis oggi, cioè un grandissimo servizio, un grandissimo dritto e nessun particolare punto debole, un gioco alla fine molto, anche abbastanza regolare e dopo quel torneo in realtà ha avuto una carriera molto mediocre. Cioè, per me Kasianov è dimenticabile, non tanto per il suo stile di gioco, che è effettivamente un po' dimenticabile, nel senso, non... è un po' senza picchi, uh, però, soprattutto perché in carriera non ha mai avuto, oltre quel torneo, un momento, un, un, un altro grande torneo, un altro torneo in cui dicessi, potessi dire. Questo giocatore promette qualcosa in più, è proprio la medietà assoluta è stato, fino a questo torneo che effettivamente sta ribaltando tutto quello che sto dicendo adesso. Ed è un tennista, in realtà poi quando gioca bene, anche che si fa guardare, cioè che comunque ha tanti vincenti nei suoi colpi.
1: Questa cosa che dici è verissima, effettivamente poi era anche abbastanza giovane al tempo la, la storia di Kasanov nella mia testa è che lui era il primo dei giovani russi promettenti e poi è stato scavalcato dall'arrivo di Medvedev, di Rublev e addirittura di Karatsev a un certo punto perché quando è stato fuori Karatsev era uno di quei momenti in cui Kasanov sembrava completamente sparito perché ha avuto esattamente questa traiettoria che descrivi cioè, un, un, ha raggiunto un picco Alla fine il il Master di Parigi del 2018, che dicevi, essendo l'ultimo di stagione, faceva in modo che anche all'inizio del 2019 lui comunque sembrasse un tennista super di punta, Eh, pare che fosse top 10 per la prima metà dell'anno.
0: Il 2019 lui ha fatto anche quarti a Roland Garros.
1: Ok, esatto. E... Comunque era sì giovane ma non giovanissimo perché Casanoff è del 96 e sì. quindi tra l'altro sì. non è neanche tra quelli che sono rientrati nei primi next gen, se l'è un po' costruito da solo quell'esploa. E non si spiega perché però un giocatore poi a 22 anni si <ride> abbia già iniziato il suo declino. Questa cosa effettivamente non è molto comprensibile. Anche perché non è uno che poi sembra avere avuto una storia di infortuni, di, di insomma qualcosa di sfortunato che gli è successo malgrado la sua volontà. Forse può essere fatto rientrare dentro quello che è un grande racconto collettivo e che in questo senso lascia il tempo che trova ma può anche essere vero per molte persone individualmente cioè il fatto che eh, tutta la lunga pausa del 2020 toglie un po' i riferimenti, rimescola le carte fa in modo che chi era in fiducia perde la fiducia chi non ce l'aveva magari ha occasione di mostrare qualcosa di diverso in campo
0: tra l'altro lui medaglia d'argento alle olimpiadi e giochi olimpici di Tokyo pure in un torneo molto strano come il torneo olimpico aveva dato qualche segno di vita uh, nella preparazione agli Australian Open aveva fatto un finale in un forzata dei Lide in uno dei tornei preparatori perdendo con Monfis però no, il fatto è che a me stanno antipatici i tennisti da cui non che, che sai che non ti possono sorprendere cioè che sai che faranno il loro finché non arrivano a un punto in cui smettono pure di fare il loro ehm uh, In questo senso faccio coming out e ammetto che ho sempre mal sopportato David Ferrer che era un tennista che vinceva, era un un cazzo di algoritmo, batteva tutti i tennisti che erano sotto di lui in classifica e perdeva da tutti gli altri, cioè dagli altri 3, 4, 5, a seconda della classifica ATP di quel momento, cioè non riusciva mai a battere un tennista più in alto di lui in classifica. No, poi ci era sono sempre numero fanno... 5 o 6 del mondo eh. però Ferrer per me era proprio quel tipo di eh, mediocrità però dorata Cioè, comunque Ferrer è un giocatore pazzesco bravi, fortissimo eh, ed era una versione deluxe di Kashanov. che però ripeto sta, ha smentito tutto perché comunque è arrivato in semifinale e ha battuto eh, un tennista che in questo senso è, è il suo opposto cioè Kirghios, un tennista da grandi esploi da cui puoi aspettarti qualsiasi tipo di partita nel bene o nel male
1: Infatti, almeno la prima cosa che hai detto, cioè che è qui, non puoi aspettarti che ti sorprenda, sicuramente con, con questo torneo la chiudiamo, a meno che non puoi proprio dare il merito addirittura interamente al torneo in sé e alle cose che sono successe nelle trame. Però in realtà la cosa che hai detto su Ferrera mi ha fatto volare. Il povero Ferrera era una figura estremamente tragica in questo, perché questa cosa che hai raccontato è stata la sua vita per tutti la sua vita, tutta la sua carriera ed è, è una delle cose più tragiche che io riesco a immaginare cioè sei benissimo, sei perfetto sei un giocatore pazzesco tranne che ci sono tre persone al mondo che non riesci a battere per il resto sei più forte di tutti gli altri esseri umani è, è mega triste questa cosa però c'è sempre proprio qualcuno che lo fa di lavoro anche tipo Elise Mertens Elise Mertens se tu vedi ha dei risultati messi insieme in carriera raggiunge sempre la seconda settimana degli slam, raggiunge sempre degli ottimi piazzamenti ha sempre anche una buona posizione in classifica ma non vince mai niente niente, ma non sarà mai in finale da nessuna parte
0: sì, sì, è vero è molto vero e con Kyrgios comunque Carshanov è andato anche un po' al di là delle aspettative su... sul suo stile cioè nel senso ha mostrato anche un po' di miglioramenti su alcune cose per esempio Kirgios eh, in questo torneo era stato secondo me eccezionale nella diagonale di rovescio che è quella un po' più debole e, e il rovescio è il punto debole di Kachanov invece su quella diagonale è stato a, a, non solo attenuto ma nei momenti migliori della sua partita che sono il primo e il terzo set poi il quinto è quasi una storia a sé, una partita a parte eh, su quella diagonale lui ha fatto anche qualche punto e poi in generale ha giocato una partita molto razionale E dall'altra parte Kirghios eh, È stata un'occasione persa Di proporzioni gigantesche E le cui proporzioni Secondo me vengono raccontate bene Dalla Dedizione con cui Kirghios ha rotto Tutte le sue racchette alla fine della partita Che è una rottura delle racchette molto diversa Da quella che da cui ci è abituato di solito, tra l'altro lui non è manco, non sfascia racchette così seriale, diciamo, non, non è sapin, eh, però lui insomma fa, fa stupidaggini di solito proprio quando vuole buttare la partita in garbage time, quando non c'ha più voglia di concentrarsi, qua erano racchette rotte perché si è, era veramente amareggiato secondo me dell'occasione che si aveva perso, cioè a freddo dopo aver stretto la mano si è reso conto di non avercela fatta. Nonostante per una volta secondo me avesse dato un po' a tutto se stesso Cioè alla fine questa partita con Kashanov uh, Per me ci sta come sconfitta Nel uh, contesto di una carriera in cui ti dai molte possibilità Invece Kirghios è come se fosse arrivato a questa partita È come se stesse giocando questi tornei Come se fossero tutte delle possibilità contingenti Di una carriera che può finire da un momento all'altro In cui c'è lo spettro del ritiro dietro l'angolo e quindi c'è, c'è un senso di urgenza, di ansia e d'angoscia che poi rende sco- una sconfitta del genere particolarmente amara perché hai la sensazione che quando gli ricapita in realtà lui insomma si acquisisce la consapevolezza che può giocare lo- uno slam così, ogni slam queste, o- queste opportunità la sua età ne avrà ancora tante
1: Lui l'ha abbastanza detto quello che dicevi cioè non è neanche troppo uno spettro ha detto se vinco è l'ultimo torneo che gioco nella vita come se fosse la cosa più ovvia del mondo, tipo eh, che siamo ancora qui a chiacchierare dopo e credo che forse sia stato proprio esplicitare prendersi un po' troppo confidenza con questo pensiero una cosa che l'ha tradito perché non puoi mai pensarti in termini di valori assoluti cioè, tutto quello che dice di Kyrgios ok è vero, era una possibilità è anche un giocatore che ha questo livello anche il giocatore che batte i big three tradizionalmente ma se c'è una differenza tra te e loro c'è un motivo e quindi non è che puoi pensare allora siccome ho, l'ho battuto sono automaticamente quello non c'è, quello non c'è e quindi vinco eh Io, sì sì ad esempio anche addirittura Rude dopo la partita che ha vinto con Berrettini ha detto una cosa simile quando a volte ti riesce tutto troppo bene è il momento in cui ti preghi da solo eh, quindi lui attribuiva diciamo, il rientro di Berettini nel secondo set al fatto che aveva giocato senza praticamente commettere errori per un set e mezzo si sentiva troppo in fiducia e questo l'ha portato su un piano della partita per lui più svantaggioso quindi diciamo che, che io, se non altro continua ad avere dei problemi di lucidità anche se si comporta in modo diverso
0: sì 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 perché poi eh, basta vedere come ha giocato il quinto set cioè il quinto set ha vinto un tie break di un set faticosissimo il quarto, nel quinto si è scollegato del tutto ha cominciato a tirare colpi a caso a giocare un tennis casuale eh, ma neanche ispirato perché lui poi Soprattutto sull'erba, per esempio, ama giocare pure un tennis un po' rapsodico, ehm, fa colpi estemporanei, non segue un pattern preciso, però devi essere ispirato. Invece lui era come se la volesse buttare un po' in caciara, però sono d'accordo che secondo me l'ha presa un po' sotto gamba questa partita con Kascianov dopo la grande eh, prestazione con Medvedev, che è forse davvero il picco performativo della sua carriera o quasi non lo so è difficile da dire ma è... ha giocato un tennis sensazionale con uh, una condizione che non, um, non vedevamo da boh, 5 anni 6 anni di Kirchios, cioè s- per la prima volta sembrava un giocatore vero uh, il modo in cui si muoveva la velocità dei piedi uh, la reattività delle gambe il... addirittura cercava la pallina con le gambe cioè si piegava ogni tanto addirittura Cioè era un <ride> giocatore normale e, e, e quindi Cioè se Kirghios si muove Come un giocatore normale Poi colpisce come Kirghios Batte Medvedev Anche se Medvedev ecco non so se tu hai qualcosa Da dire però è chiaro che era una versione Un po' ridotta rispetto a, a un anno fa di Medvedev Poi insomma tu hai descritto bene Anche la situazione paradossale Storica emotiva di Medvedev uh, e che è, insomma ha prodotto forse anche questa prestazione Dopo la quale lui ha detto eh, Per un po' di tempo starò a casa A guardare la tv, a guardarmi le serie A essere un po' triste Perché sono, sono triste eh, Però Kyrgios l'ha, l'ha schiantata. Cioè ha giocato una partita di un livello eccellente eh, ehm, E sì. dopo quella eh, effettivamente era difficile immaginare Che potesse perdere con Kasciano Scusa eh.
1: Eh lo so, eh ma no, certo, però infatti Chirio si frega perché nella partita con Medvedev è molto più motivato e io devo cercare di fare uno sforzo per separare il tennis dalla storia di Medvedev perché è troppo... Non lo so, devo cercare di limitare il coinvolgimento emotivo dentro questa cosa perché la sua storia personale infatti continuo ad assumere dei toni da racconto di Gogol e volevo portare però che è un bello sfondo quello che lui ha detto dopo la partita che ha detto vabbè sì, eh, Kirkcast ha giocato bene, è stato praticamente perfetto fino al terzo set e io poi non mi sentivo tanto bene fisicamente, oggi non sto benissimo, (ride) questa frase mi fa sentire male, sto male almeno una volta all'anno sempre durante lo swing negli Stati Uniti perché l'aria condizionata da queste parti è una cosa folle l'anno scorso è successo a Cincinnati quest'anno qui eh. e secondo me questa frase è proprio tipo me la voglio tenere come cartolina di questo US Open dal numero uno rosso con tutto questo contesto che non ho fatto giocare mentre c'è la crisi energetica in tutto il mondo bisogna non accendere l'aria condizionata noi non potremo accendere i riscaldamenti quest'inverno, si parla solo di prezzo del gas lui negli Stati Scusa, Uniti Scusa, si però, parla cioè, solo di cottura volo. della pasta <ride> volo Insomma, è tutto stupendo
0: No è, è, è vero Poi tra l'altro Kyrgios Cioè scusa Medvedev ha detto Che Kirgios ha giocato a un livello da B3 E Questo è il tipo di cose che poi Secondo me fa Intossica il cervello di Kirgios. Vero e... Poi sì, è vero Quella cosa che ha detto su ritiro è veramente strana Sembra proprio Non lo so che Ha fatto questo torneo in cui una partita con bonzi si è lamentato di eh, che le persone fumassero marijuana diceva non credevo che la finale di women mi avrebbe reso un, cal- un tennista così professionale poi va in conferenza e vuole fare di nuovo la posa da rockstar che vince gli US Open e poi si ritira al picco della carriera è un po' sempre un po' in contraddizione è sempre stato così sempre lo sarà però ecco speriamo che mantenga il fuoco che che, che, che ha mostrato in questi West Open Che eh, io non so Kirghios so quanto si sta allenando Però quel che è sicuro è che si sta allenando Cosa che prima Non eravamo proprio sicuri di poter dire ehm...
1: Beh quello che dice È che gli piace giocare Il doppio con Kokinakis Perché fa da allenamento Senza fargli fare degli allenamenti noiosi
0: Vabbè queste sono le cose Che diceva Mac McEnroe nel tennis Di 50 anni fa scusa
1: Infatti potrebbe essere chiaramente uno dei suoi maestri. non si
0: allenava. Mecklero diceva, io gioco il doppio perché così almeno non mi alleno.
1: Sì, è la stessa scuola chiaramente.
0: (ride) Poi hai dall'altra parte Novak Djokovic che vive nella posizione del loto. Esatto. Ehm, In un pianeta eh, a diverse atmosfere sopra il pianeta Terra. Ehm,
1: Comunque tutte le cose che hai detto all'inizio su... Kachanov, in realtà, diciamo, posso, potrebbero essere riprese almeno alcune singole frasi da tutti coloro che adesso stanno commentando il fatto che Casper Road potrebbe diventare il nuovo numero uno nel mondo. e... Allora, Caspero del il problema del, non è in questo caso semplicemente il fatto che non ti stupisce, che non batte chi è più forte di lui, perché forse qualche volta in effetti lo fa, ma è che è un giocatore che praticamente non è mai andato a scavalcare il livello degli ATP 250 e potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica a determinate condizioni. Però, se tu hai visto la partita con Berrettini, a un certo punto Berrettini l'ha fatto un po' sembrare Nadal.
0: Beh, ma no, Rude è un po' Lo diciamo da un po' in realtà Che, che, che Rude è un po' sottovalutato ehm, Un po' da tutti secondo me Anche da giocatori del, del circuito stesso forse mm, Ricordo benissimo i rent di Kyrgios contro Rude su Twitter Quando lo <ride> prendeva per il culo Perché Rude faceva solo punti sulla terra Eh, Sono un po' cambiate le cose Uh, sta avendo un'evoluzione non ricordo chi E eh, chiedo scusa alla persona ho origliato questa opinione da qualche parte che faceva un parallelo tra la carriera di Rude e quella di TM che secondo me è interessante perché anche Rude come TM è eh, nato come specialista della Terra però poi eh, sta eh, costruendo la sua carriera eh, con successi sorprendenti fuori eh, dalla Terra eh, secondo me il Primo punto sorprendente di Rude Che secondo me ha stupito un po' tutti Tutti intendo il pubblico eh, E gli altri giocatori E secondo me anche un po' se stesso eh, Sono le ATP Finals di Torino Di quest'anno Dove si giocava eh, Su una superficie impazzita Molto veloce per questi anni Rude è entrato Dopo l'infortunio di Berrettini Mm. E ha giocato un gran torneo eh, In una superficie Teoricamente per lui molto avversa e Rud, alla fine secondo me ci ricorda che nel tennis se hai delle grandi gambe, anche nel tennis di oggi puoi fare grandi risultati. Poi non voglio ridurre tutto a questo ovviamente, però è un giocatore per certi versi controculturale oggi Rud. Eh.
1: In realtà io stavo per dire il contrario, sai cioè che tutte le ultime partite che ho visto, almeno i giocatori che sono arrivati qui, sono proprio giocatori spaventosamente in forma. In, ad un livello disturbante da guardare cioè le partite hanno una componente fisica eh, esplosiva e di resistenza veramente notevole
0: eh beh sì, è rude comunque nella partita contro Berrettini volava eh, sì e secondo me eh, eh, anche Alcaraz ha mostrato quel tipo di Uh, talento atletico Cioè Delle persone che hanno Un fisico un po' più normale Un po' più leggero uh, Degli altri E che si muovono A una velocità Diversa uh, Rude era Ingiocabile Cioè l'hai accennato anche tu Contro Berrettini Era in forma da Playstation Non sbagliava assolutamente nulla uh, E intendo Né come colpi esecuzioni Ma anche come scelte Era assolutamente Perfetto Sempre quando c'era Breakpoint era una macchina eh, C'è stato un momento nel secondo, dall'inizio del secondo set In cui ha fatto il break Credo al secondo turno di servizio di Berrettini Se ricordo bene giocando. Mangiandosi quel break con una voracità pazzesca Ha sbranato Berrettini di, di, di passanti a rete mostruosi eh, seconda, pa- seconda palla di Berrettini su mh, palla break Va a rispondere... O oltre i tabelloni, qua, vera, veramente la DM qua, mm, cioè, sì. stava, cioè, se gli, gli allungavano il campo di altri 10 metri, forse faceva altri 10 metri <ride> indietro. E ha tirato da Praticamente Brooklyn un passante incredibile. In risposta, poi, è vero, è... poi mi
1: ha fatto ridere perché ha commentato: eh, No, questo campo è molto grande, mi aiuta. Pausa. In effetti è il campo più grande del mondo, <ride> riflettendo dove altro posso andare così
0: lontano. E lo usa tutto, lo usa tutto, tutto. è pazzesco. E, mh, poi non so tu quanti demeriti di Berrettini hai visto, qua, come hai visto Berrettini, perché Berrettini dopo la partita era...
1: Traumatizzato.
0: Era distrutto, ha parlato come se fosse stato rapito dagli alieni, ha detto... Sì. Uh, è successo qualcosa in campo oggi, non so cosa, però devo capirlo. Adesso è troppo presto, però è successo qualcosa.
1: Era, Ma no, guarda, soprattutto in campo si vedeva, ho letto un labiale durante la partita in cui ha detto al suo questa me la ricordo per dieci anni, che ha una frase micidiale da sentire, anche perché è perfettamente chiaro cosa vuol dire, cioè è... Quando non hai qualcosa a cui dare la colpa, non sai se cioè non hai nessun dolore fisico, non hai nessun impedimento, ma non stai facendo niente, non, non funziona nulla, nulla da nessuna parte. Poi la verità è questa, Berettini sa giocando bene e sta bene, quindi non, non c'è da cercare chissà quale causa, anzi, le partite prima erano noiose, perché l'unica tattica che hanno gli avversari è tira sempre sul rovescio. E la verità è che se tirare sempre sul rovescio di Berrettini fosse un modo per batterlo, eh, Berrettini non sarebbe un top ten, non sarebbe il giocatore che ha fatto eh, quarti e semifinali e finali un po' da tutte le parti, quindi Berrettini vince benissimo pure se tiri sul suo rovescio perché il suo rovescio è migliorato e perché ha infinite modalità per rispondere, per reagire. Quindi proprio quando percepisci semplicemente la tua mano, la tua racchetta, la palla, non stanno collaborando, hanno deciso che non, non otterranno
0: i risultati che ti hanno proposto altre volte. A me sembra che Berrettino non abbia giocato bene nel torneo, uh, ha giocato uh, con, la sua, con la sua solida, solida solidità, cioè con... Uh, Il livello medio altissimo da campione Che ha con dei colpi da campione Con la capacità di concentrarsi nei momenti decisivi In alcuni momenti ha anche giocato un tennis brillante Però in momenti molto stretti Secondo me Berrettini è un tennista che ha bisogno invece di stare al 100% di testa, di gambe, di braccia E deve giocare un tennis brillante Almeno... Per battere i top ten E Rud era un top ten Cioè, lì, la cosa che per chi non batte i top 10 è, è un uh, Light un po' ripetuto un po' troppo spesso. Però è vero che lui deve essere, secondo me, molto in forma. Per batterli soprattutto su cemento. Cioè, deve giocare un tennis molto veloce. Molto rapido. Con tanti vincenti. E con. Uh, tanti colpi che funzionano inizio scambio la risposta, il servizio, il dritto che sono tre colpi che semplicemente non hanno funzionato secondo me quasi per tutto il torneo e già contro Fokinia comunque non riusciva a rompere il muro di un giocatore che si muove molto bene in campo e vedendo quella partita sapendo che Rude è tipo una versione iper deluxe di fochigna. Diciamo Forse è il momento che Berrettini esce eh, In effetti è, è andata così Anche se ovviamente è molto peggio di quanto ci aspettavamo Perché ha avuto un'emorragia di game a inizio partita Credo abbia fatto due dei primi 13 game E poi a, quando ha provato a rimettere in sesto la partita Lui era troppo troppo fuori proprio, no, no. Però non, è, non era brillante Quando non sei brillante se Berrettini Ti fa impelagare in un tennis più lento, più lungo, più cerebrale, meno istintivo. eh, Con Rude è difficile che ne esci vincitore.
1: Ma è vero, Eh, forse forse un modo per sintetizzare questa cosa è come se ci fosse stata della fatica sottostante. Proprio cioè quando sei stanco all'inizio di un torneo, non per una singola partita, ma proprio un po' di fatica arretrata che viene da altre cose che non ti fa effettivamente come dici tu essere al 100% in tutto quello che fai e e invece tra i giocatori che prima dicevi esplosivi hai nominato Alcaraz e per me c'è un momento che racconta questa cosa che è la partita che Alcaraz ha fatto con Brooksby che effettivamente stavo aspettando perché venivamo dal capire se Brooksby poteva far impazzire il carazzo o meno ed effettivamente Brooksby faceva delle cose che davano fastidissimo anche al carazzo cioè quelle cose che non capisci dove devi andare a colpire la palla ti fa arrivare tardi eh, è, è abbastanza imprevedibile proprio il punto dell'impatto e la rotazione della palla perché fa delle cose che fa solo lui però il carazzo a un certo punto si è accorto che stava tipo giocando male con Brooksby che stava perdendo dei game a volte perdeva, non so, tre game consecutivi e si è tipo messo a ridere in campo e poi ha vinto uh,
0: mentalmente è di un altro pianeta Carazzo! cioè la partita con Cilic partita incredibile, bellissima, bellissima e... e devo dire che mi dispiace molto che questa mh, tardiva rinascita di Cilic Non stia venendo premiata Da una grande vittoria Da un grande spluat in uno slam O anche da un mille vinto Perché sta giocando Comunque a un livello spettacolare Cilic anche con Alcaraz Ha giocato un tennis splendido E a un certo punto sembrava anche Ben avviato verso la vittoria Ma il modo in cui Alcaraz resiste è, È straordinario Anche quando viene Un po' Fammi usare un'espressione proprio brutta in italiano Viene giocato sopra dagli avversari E e, e, cioè lui sta lì e e aspetta il momento per farla girare Intanto è entrata una moto nella tua stanza, credo Eh sì,
1: è successo (ride) Chiedo scusa
0: E e, e partita piena di punti spettacolari Perché poi Alcarazza ha un'attitudine a fare punti spettacolari Che lo rende speciale E secondo me alla fine non è un caso che lui stia... Giochi particolarmente bene agli US Open Che sono il suo Sì perché c'è il clima incandescente E e le persone lo lo amano E lui lo sente E secondo me lo riesce a trasmettere molto bene Il suo tennis C'è una bellissima energia Quando lui è in campo Poi c'è pure da dire che Qualsiasi giocatore che giochi Contro tennisti balcanici o ex urs viene tifato profondamente Cioè, il modo in cui è stato non tifato kashanov contro Kirghios è, è pazzesco agli us open davvero devi essere forse satana per non essere tifato contro un giocatore russo
1: mamma mia dillo a sabalenka che ha giocato con collins eh, era era qualcosa di gelido e a un certo punto però Sabalenka che ha fatto obiettivamente con Collins la sua miglior partita ha cominciato a esigere gli applausi del pubblico. Cioè li faceva col gesto con le braccia incitandoli e finché non ha ottenuto quello che voleva poi gli ha fatto ok e poi ha smesso.
0: Sabalenka che è ancora nel tabellone del torneo.
1: Io prima ti volevo chiedere, quindi al Alcaraz... Uh, Cilic è stata la tua partita preferita Fin qui nel torneo maschile
0: eh, Oddio Difficile, difficile da dire Ehm Sai, m- mi è piaciuto anche Rublov Norri, devo dire Ehm Cioè, a me, quando un tennista Domina l'altro Giocando un tennis uh... strepitoso. comunque mi piace Cioè, non... Diciamo, Nella versione non agonistica mi è piaciuta Rublev-Norri, eh, se no sì, forse prendo Cilic eh, al Carazzo.
1: Allora invece devo assolutamente pagare il mio tributo alla gioia che mi ha dato Shapovalov-Rublev, che secondo me è stata una partita di... che ti dà proprio quel piacere guardarla, lo stesso che si racconta del grandissimo spettacolo delle finali tra Nadal e Djokovic, io credo che abbiano fatto proprio in generale. Forse una delle partite più belle dell'anno. E. Io, se, se qualcuno. Almeno la parte finale. Se si può recuperare, è troppo bella. Shapovalov è stato il miglior Shapovalov che si sia visto. Di sicuro, su questo non ho dubbi. Negli ultimi due anni. Ha giocato ad un livello che sembrava dimenticato. Anche lui sembrava uno di quelli che stesse eh, rassegnandosi ad un declino. Invece, era letteralmente un'ira di dio ma magica e sublime e non aveva tipo mai i piedi per terra perché lui vola quando colpisce la palla e tirava ad un'intensità con una precisione con una creatività stupende Rublev ha fatto una partita impossibile cioè che se tu vedi un giocatore gli chiedi "Allora per battere shawovalov devi fare questo No, non si può fare, nessun essere umano può fare una cosa del genere. Cioè si è messo in difesa, Rublev, tirando come tira Rublev, che <ride> non è proprio quello che associeresti al concetto di difesa normalmente, ma è stato lì a cercare di entrare negli scambi su delle cose che Sapovallo tirava, che sicuramente erano vincenti, ma che probabilmente erano proprio missili, meteore, cose non prendibili da un essere umano, con una... Pazienza, una concentrazione anche, non lo so, una capacità di fare dei punti che non se, proprio non sembrava fisicamente possibile. Hanno fatto una partita spettacolare, non c'era mai in nessun momento qualcuno che la stesse gestendo davvero, cioè quando senti che l'inerzia di una partita sia nelle mani di un giocatore, sono arrivati al quinto e, ed era sempre di un millimetro cioè proprio basi comunicanti che nel giro di due game poteva cambiare tutto la meritavano tutte e due obiettivamente cioè questa è la cosa la, la meritavano completamente tutte e due hanno fatto una partita che poteva essere una finale valeva una finale e secondo me Rublev è stato così in partita con Norrie perché veniva da questo cioè mm. hai battuto il, il giocatore che in una giornata che era impossibile da battere
0: sì 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 no è vero è vero e adesso speriamo che, lui, che, che per gli americani non ci sia questa vittoria dell'Unione Sovietica con una finale Rublov-Kashanov. Uh, Rublov giocherà con, con Tiafo. Che ha eliminato Nadal. E ha giocato una partita pazzesca. E anche se Nadal lo sappiamo, non, non, non sta bene. Cioè non stava bene. Lui ha detto che si sentiva molto bene all'inizio del torneo E poi ha via via perso condizione eh, Non è arrivato Ha giocato poche partite Non è arrivato nelle condizioni mh, Perfette a questo torneo e, e comunque è umano anche lui Però eh, TIAFU ha dato a Natale la prima sconfitta In uno slam quest'anno E Comunque siamo agli US Open Quindi siamo all'ultimo slam dell'anno questa è, è abbastanza vero. impressionante sì. e, Quindi Tiafo Rublev Che appunto si giocherà Dopo che eh, ci starete ascoltando eh, Sarà una partita assolutamente bella Da vedere perché tutti e due i tennisti eh, Meritano questa, secondo me, questa semifinale Chiunque arriverà sarà super divertente Da guardare
1: E l'altra partita È al Carazza
0: Vabbè, eh, che dire? Eh... Che dire? <ride> no, no sec- secondo me
1: forse sarebbe giusto non dire niente, è un'opzione.
0: Eh, diciamo che mm, Sinner è avanti negli scontri diretti, ma Alcaraz è avanti 2 a 1, però ha perso l'unico confronto Su cemento, che però era un cemento indoor, eh, questo a condizioni un po' diverse. Mm. Sì, La cosa soprattutto... bellissima, secondo me, è che è veramente difficile dire con certezza un favorito per questa finale. Certo, non per, Ce i, bookmakers, non per i Bookmakers che danno al Karaz stra come se dovesse giocare contro uh, Tursunov oggi. <ride>
1: allora la cosa che è successa quando hanno giocato Cemento l'anno scorso è che se ne aveva un sacco di cose in, che pesavano in quel momento si stava giocando la top 10, si stava giocando l'accesso alle finals per la prima volta e probabilmente quindi c'era un ruolo sulla pressione in questo caso sicuramente ha molte più pressioni al Carazz perché Carazza, se raggiunge la finale se non sbaglio Può anche perdere a meno che non perda da rude diventerà numero uno del mondo quindi direi sarebbe tipo il numero uno più giovane da non lo so Sempre. Da insomma da una quantità spaventosa di tempo e, e quindi decisamente molte più pressioni sul suo conto quindi questo è soltanto un retro dire che è una partita aperta e che è bella da vedere mi sembra abbastanza inutile
0: sì sì decisamente ehm, no, io facevo notare prima che Sabadenka è ancora nel tabellone di questo sì. torneo non so per quanto perché adesso giocherà questi quarti di finale contro Priscova. Ehm, però ecco in questo momento sono le 5 e mezza manca ancora mezz'ora all'inizio della partita Sabadenka è ancora in corsa per una vittoria
1: Grandissima, grandissima mamma e... mia e, tra l'altro, se ti piacciono le partite in cui un giocatore ne massacra un altro, ti invito a recuperare a Zarenka Martic. A Zarenka purtroppo ci ha lasciati, quindi non è che grado di guardare proprio per avere notizie su come dice questo torneo. Ma è stata una partita qui. Sono quel tipo di partite in cui ad un giocatore è letteralmente preclusa la possibilità di fare punti. Proprio tu, oggi no, niente.
0: Fine. Ma Zarenka comunque era in una forma Che poi mi fa chiedere Come ha fatto a perdere con Pliskova E te lo chiedo perché non ho visto quella partita e, Però eh, Pliskova è una di quelle tenniste Che ogni tanto eh, Cioè neanche così raramente Trovi nelle fasi finali di uno slam e dici Ah è vero c'è anche Pliskova
1: Eh sì, no, che Era Era una delle partite tra le giocatrici più anziane ma anche con più esperienza di quei livelli perché Zerankana 22 Pliskova l'anno scorso era in finale a Wimbledon e Pliskova comunque è sempre lì cioè bene o male è molto più consistente di quanto non sembri eh, da quando c'è Quiet Please abbiamo parlato di parecchie finali in cui è arrivata Pliskova e apparentemente tennisticamente, forse è una giocatrice più intelligente, cioè riflette meglio sulle cose di Zarekka, non che Zarekka non sia intelligente in questo periodo, anzi è stata anche molto eh, attiva in conferenza stampa per parlare di temi, per parlare del fatto che eh, c'è una sorta di indagine in corso in questo momento, almeno di sensibilizzazione, soprattutto che molti rapporti tra coach e giocatrici molto giovani sono rapporti in qualche modo abusivi. Mm-hmm. e quindi lei ha detto se mia figlia fosse nel tour sinceramente non sarei molto tranquilla e, e quindi ha usato tutte le conferenze stampa anche per parlare di cose abbastanza rilevanti quindi eh, e l'intelligenza la stavo intendendo in termini tennistici ma Prisco aveva abbastanza ogni volta Un'idea lucida e chiara delle partite che ha avuto davanti fino adesso, e quindi anche da Zarenka sapeva perfettamente cosa aspettarsi. Sapeva che Zaren mi stai è descrivendo
0: problema. esattamente la giocatrice che batterà Sabalenka.
1: Eh, beh, diciamo che Sabalenka deve fare ancora un po' di strada per maturare questa particolare capacità.
0: Uh, se no uh, Può fare qualche incantesimo E rubarla direttamente a Plisco uh, Spero l'abbia fatto questa notte Comunque la vincente Poi affronta la vincente di Sviotec Pegula E comunque vada Mi sento di dire Saranno due bellissime semifinali Perché l'altra semifinale è Caroline Garcia contro con Trons Jabor. E c'è una bella varietà di stili In ogni caso E ci saranno quattro semifinaliste di alto livello
1: l... Ti chiedo di nuovo Tua partita preferita fino a qua
0: Difficilissimo
1: Beh... Difficilissimo
0: Beh, Jabber Tomlianovic è stata molto bella Perché sono due giocatrici Che hanno uno stile di gioco molto diverso Che si è scontrato, si è scontrato Fra loro e e, e Onjabor ha giocato una grande Grande partita eh, Però eh, Forse Caroline Garziaco Goff, non, eh, Sempre non per la partita eh, In sé che è stata Abbastanza unilaterale Però non mi aspettavo che fosse così unilaterale Cioè pensavo Vero, for- pure io. Cioè, Vedevo Garzia favorita Per come stava giocando Per quanto era in forma Però è, è, stato, è stato brutale in alcuni momenti eh, la violenza con cui gioca Garzia in alcuni momenti è basta cioè basta è... alcune volte saltava sopra il servizio di Goff che comunque è uno dei servizi più consistenti del circuito e, ed è comunque bello che, che Garzia sia arrivata in semifinale con Jabor sarà un altro scontro bellissimo a livello di stili
1: che poi effettivamente Goff in realtà aveva battuto Madison Keys che nel senso di tirare forte non aveva problemi a paragonarsi anche a Garcia Garzia, tra l'altro è ancora nei quarti anche nel torneo di doppio e' è tutto vero quello che dici, sembra che il lavoro con il nuovo allenatore stia andando benissimo, quindi molto bravo questo allenatore. Io volevo solo dire che invece la mia partita preferita è un'altra partita eh, completamente irrilevante, è stata Kvitova Muguruza. Anche questa per me poteva tranquillamente essere la finale, io sarei stata felice, ho visto un tennis meraviglioso. Una delle migliori partite di Muguruza e in entrambi i casi, come quella di Shapovalov-Rubblev prima, quello che perde comunque ha fatto la miglior prestazione sicuramente dell'ultimo anno anche per Mukuruza c'era cioè um, è entrata nella modalità lotta che le ha fatto vincere gli slam che ha vinto e vedo è stata semplicemente pazzesca e ha fatto voilà, la cosa mi è piaciuta anche simbolicamente perché è stata credo il giorno dopo dell'ultima partita di Serena quindi L'idea che Serena non sia più nel tennis, in qualche modo che tutto il tennis sia cambiato perché non ci sarà più Serena e qui dove ha proprio preso il ruolo di vi faccio vedere cosa vuol dire stare in campo e lottare. Ogni volta andava spesso in difficoltà perché Muroza stava giocando benissimo lei urlava tutta la sua anima quando riusciva a fare punto e anche quel pizzico di combinazione tra sofferenza fisica, mancanza di fiato di... cioè quando hai quello stile di gioco, quando metti così tanto peso sulla palla, ti piatto a 3.000 all'ora in tutti gli angoli, fai oggettivamente fatica e rigiocare il punto dopo e continuare a rischiare perché davvero cioè, ti sei proprio gettato il cuore oltre
0: l'ostacolo, è stata una partita meravigliosa sì Sai qual è la crudeltà del tennis, però, che poi vinci una partita così e poi magari ne esci un po' rotto, ti fanno male le ossa, ti fanno male i muscoli, ti fa male tutto. Scendi in campo negli ottavi di finale contro una persona estremamente ricca, tra l'altro, cioè Jessica Pegula, e quella ti batte in due set, tu fai 5 game e tu pensi magari di essere una giocatrice migliore di Jessica Pegula. Uh, non più ricca ma sicuramente migliore e invece Pegula dibatte e in questo... Uh...
1: Farei un po' fatica a riconoscere in questo momento in maniera obiettiva i meriti di Pegula. No, non penso che <ride> riuscirei a farlo quindi non,
0: non. cambiamo argomento In realtà argomento. io volevo sollecitarti proprio su questo argomento perché Pegula non, è un'altra no. che, che sta lì e dici ma com'è possibile... Uh, adesso giocherà con Iga Sviontek Certo saremmo Incredibilmente sorpresi Se Pegula battesse Sviontek Però c'è comunque una piccola parte di noi Che sa che questa cosa è possibile Per esempio Sviontek uh, Nella partita mh, Contro Niemeyer uh, Ha avuto proprio un blocco Nel primo set In cui non riusciva a servire uh, Poi Ne sì. è venuto a capo ha vinto il secondo set 6-4 nel È grande Il terzo set credo sia durato 7-8 minuti Quindi è andato tutto liscio per lei eh, Però Metti che questo blocco Per un incantesimo no, no, stata... di classica Pegula Duri due ore
1: C'era un sacco di C'era uno scontro di empatie Dentro la partita tra eh, Spiante e Neymar Perché Spiontech quando entri Nel loop in cui non ti entra il servizio Cioè <ride> io non so poi viene fuori il peggio di me poi no, magari da fuori non si vede però dentro di me è l'inferno è una delle sensazioni peggiori che esistano. e cioè puoi morire punto primo dare fuoco al campo terzo come minimo andare a casa cioè, per, rapidamente proprio andare a doccia e stare in una stanza buia sotto le coperte e lei l'ha rimasto in campo ha vinto la partita e tutto questo l'empatia anche dall'altro lato perché invece nei Mai eri ispiratissima, c'è cioè una partita splendida e quella, quella cosa meravigliosa di rispondere sulla diagonale sinistra, facendo quel comodissimo, adorabile eh, tipo mezzo slice che fa cadere in risposta la palla appena dopo l'area del tuo avversario, proprio come io l'appoggio qua. Ed, ed è bello, cioè vuol dire che sei super in fiducia che per te la palla in realtà è molto più grande, va molto più lentamente di come non sta andando nella realtà. E sapere che da un certo momento in poi Tutto questo è stato sgretolato Perché la numero uno ha deciso di giocare Come sapeva giocare È una di quelle cose dolorose del tennis Quindi c'era anche l'empatia su quel fronte Cioè tutta la tua grazia Quando tutto ti risponde A volte può anche non servire a niente
0: Io sogno Devo dire Una, una semi Sabalenka Sviontek Tra due persone che, che tirano molto forte eh, sì Sì, sì. sì però, eh, secondo me, eh, con eh, ci arriverebbero in... Cioè, eh, ne è passata di acqua sotto i ponti, Tiziana
1: È vero, <ride> hai ragione, hai ragionissimo
0: No, nel senso che arrivano, secondo me, in un momento in cui mh, Sabalenka ha, ha, ha sprecato così tante occasioni nella sua vita che forse può dire ok non ho più niente da perdere mentre Sviontek ha da
1: perdere sicuramente. ha un pochino da
0: perdere Sviontek è in vantaggio 3 a 1 negli scontri diretti e ha vinto i tuoi confronti slam che ci sono stati e...
1: tutto questo è sempre appunto se, se pegula gentilmente non... <ride> non lo so non lo so rovinare questa cosa <ride> oh,
0: eh. ah no ma anche insomma Plisco va in realtà per tutte le ragioni che dici tu parte anche un pochino favorita secondo me con Sabalenka anche per la sua capacità di giocare queste partite importanti che Sabalenka assolutamente non ha eh, tra l'altro appunto con Sviontek eh, Sabalenka ha vinto alle finals eh, 2021 però ecco poi ha perso tutti i confronti più recenti e ehm, ha perso soprattutto a Roma 6-2-6-1 però è vero che giocare su terra contro Sviontech è proprio uno sport a parte quindi conta poco questo
1: senti l'hai vista la partita di Tombianovic con Serena?
0: Era andata, scusa, era andata via la linea per un attimo, credo Ok eh, Sì, certo che l'ho vista la partita di, di Tomlianovic con Serena È stato
1: eh, emozionante per È stato te.
0: bellissimo È stato veramente bello e, tra l'altro il giorno dopo sono andata a giocare a tennis e, L'hai fatto
1: pensando a Serena No,
0: in realtà no zero. Però eh, dopo, abbiamo finito la nostra ora È arrivato un ragazzo al campo Uh, vestito con dei pantaloncini jeans Senza racchetta niente E mi ha detto scusate posso fare due scambi Perché si è ritirata Serena Sono ancora triste e vorrei celebrarla È successo <ride> quindi, davvero? Sì giuro E quindi niente ho, Come Abbiamo fatto un po' di palleggi con questo ragazzo Che era molto triste Per, per l'addio di Serena E molto provato dalla, dalla partita contro Tomljanovic
1: Ma hai raccontato una cosa bellissima sì,
0: cioè,
1: l'amore universale che unisce, cioè il tennis come amore che unisce le persone.
0: Sì, sì molto bello. No, eh... vabbè,
1: questo ti giuro sono sconvolta, è <ride> troppo bello.
0: Per te com'è stato?
1: Eh, non ho, cioè, da- non so, ti pagherei per avere un ricordo bello come quello che hai appena descritto. Proprio, sarebbe <ride> sì, la- una cosa che ricorderei per tutta la vita no, nulla di così sensazionale ho visto la partita e... però non lo so in qualche modo dentro di me l'elaborazione del ritiro di Serena in qualche modo era già avviata Cioè, era un po' di tempo che mi stavo facendo delle domande non tanto su Serena in sé, ma proprio su eh, il tennis come è stato con Serena e come sarà dopo Cioè, che cosa vuol dire davvero il fatto che le lasci Perché poi la verità vera è che lei come personaggio e quella partita stessa per me hanno sempre avuto un solo singolo filtro di distanza nella mia esperienza personale di Serena. Il fatto che io sono una persona estremamente introversa e lei è l'apice estremo dello spettro dell'estroversione. E quindi tutto quello, tutto il suo modo di manifestare emozioni è sempre stato ovviamente Serena, è sempre stato parte della ragione per cui lei ha vinto tutto quello che ha vinto e quindi è, è punto e basta, non può essere discusso, ma il modo in cui è arrivata a celebrare questa cosa nel suo torneo di casa, nello stadio più grande del mondo, eh, in una notte piena di luci con un vestito coperto di diamanti, io, no, io non è a quello che attribuisco il ricordo di Serena, cioè per me non ha valore per quello perché quella è probabilmente l'ultima cosa che io avrei fatto <ride> al mondo, ovviamente anche tutto il resto della sua vita, cioè non, non c'è alcun giudizio in questo, è anche una grande cosa che è, è saggio, che ti trasmette Serena, è che un introverso può avere il massimo del rispetto per un estroverso e anche amarlo riconoscendo la diversità, comunque ecco, la celebrazione io percepivo l'emozione delle altre persone e l'ho trovata molto bella. E quello è il ricordo che deve essere visivo di quanto Serena ha cambiato tutto, però per il tennis in sé, cioè io ho dentro la testa talmente tante sue partite eh, talmente io l'ho vista giocare un tennis perfetto e, e far giocare un tennis alle sue avversarie che è stato il miglior tennis che quelle avversarie hanno giocato in tutta la sua vita che è molto, molto più questo il ricordo centrale poi alla fine che avrò di lei
0: eh sì No, questa cosa dell'estroversione è è interessante perché poi è un nodo fondamentale dell'icona di Serena Eh, cioè è uno dei motivi per cui la celebriamo ma è stato soprattutto uno dei motivi per cui per molto tempo lei ha avuto problemi e si è faticato a riconoscere eh, la sua grandezza perché chiedo scusa pure agli ascoltatori se dico delle cose banali però se sei Uh, Un atleta nera In particolare se sei una tennista nera Devi fare meno rumore possibile uh, Mentre lei certo. Non solo giocava in modo incredibile In modo anzi Dominante E questo dominio che lei imponeva agli avversari Nei momenti più fulgidi Era insopportabile per molte persone Ma soprattutto Era una persona chiassosa Nel bene e nel male Nei, nei momenti <ride> più felici nei momenti anche più tristi è una persona anche teatrale e questo è stato uno dei motivi che ha reso un po' complicata anche la sua figura da digerire in un contesto reazionario però ecco poi il, il tempo è passato, la società è cambiata la sensibilità anche è cambiata però in questo processo di cambiamento della sensibilità bisogna pure ricordare che che, che Serena Williams non è stata una parte passiva anzi è stata una delle attrici fondamentali secondo me Oddio, fondamentali forse esagerato però una delle sicuramente eh, icone più da copertina di questo cambiamento
1: vabbè che poi alla fine forse il tennis rimane un ambiente dove il, il silenzio è un po' un valore che poi è la ragione per cui una persona attraversa si può trovare bene dentro il tennis e però addirittura tra le tante cose, tra i tanti cambiamenti sociali che lei ha imposto più che accettare come è fatta lei è accettare che i modi di esprimere le emozioni, i modi di esprimere il modo in cui sei fatto, e la tua natura spesso entrano in conflitto come ha fatto il mondo intorno e il mondo può diventare molto cattivo quando è così può diventare veramente molto opprimente e questo è in tutti i tipi di spettro cioè non è soltanto nel modo in cui era serena lei su certe cose ha fatto fare i conti alla società con proprio i suoi pregiudizi e il modo di essere oppressivo e violento e, e davvero cercare di non lo so, applicare qualsiasi mezzo legittimo e non per rim- emarginare una persona
0: io penso che non ci sia nient'altro da aggiungere. Eh, le cose importanti vanno sempre in coda, e, però ehm, diciamo che una nottata. visto che hai parlato
1: della coda, <ride> solo un momento per ricordare il genio di Rune che si è lamentato con l'arbitro che non ritirava il servizio quasi alla fine dello shot clock, e quindi ne abbiamo parlato di Serena. Quasi la fine dello shot clock e quindi L'arbitro potrebbe sicuramente mh, Darci un quasi warning
0: per questo Devo dire che quando la antipatia Confina in maniera così esplicita con la follia Cominci a starmi simpatico Sì è
1: vero <ride> Rido tutte le volte che ci penso È una settimana che rido per questa cosa è <ride> Troppo ridere
0: eh, Tra l'altro io ho letto un... Qualche dibattito pure interessante su questa cosa su Twitter, ma magari rimandiamo questo discorso anche alla prossima volta o la prossima volta che Natal vincerà uno Slam.
1: Va bene, ok. Allora, grazie a tutti.
0: Ciao.